0: Continuamos con la serie desde el fracaso, en esta oportunidad conversaremos con Bindú González quien es el fundador y director de la empresa Century Global. Iniciamos. mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y hago eventualmente una pequeña siesta, algo que disfruto cuando me es posible hacerlo.
1: Soy Mario López Salguero y soy fanático de construir legos con mis hijas. El último que fue un modelo de un Jeep Wrangler.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite tener, para que podamos, por supuesto, suplir las necesidades y deseos de nuestra familia, pero que también tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Si es la primera vez que estás escuchando el programa, queremos darte la cordial bienvenida, como siempre recordarte y recordarnos de que haremos el mejor esfuerzo para que ese tiempo sea bien invertido. Sabemos que puedes hacer cualquier otra cosa diferente, pero has escogido escucharnos, por lo cual queremos retribuir esa confianza. Y si bien ya eres de las personas que ya eres parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera, darte la bienvenida, agradecer tu preferencia, agradecer que tú eh, te unes con nosotros al principio APC, aprender, practicar y compartir. Así que bienvenido nuevamente y a ambos, tanto a las personas que nos escuchan por primera vez, como a los que nos escuchan con frecuencia, recordarles que ustedes pueden ser parte de la Comunidad de Trascendencia Financiera a través de WhatsApp, lo único que tienen que hacer son dos cosas. Una, mandarnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 Y la segunda, guardar ese número de teléfono en sus contactos. De lo contrario, no recibirán información de nuestra parte si ustedes no guardan ese número en sus contactos. Así que a todos bienvenidos y aprovecho hablando de bienvenida a darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, qué gusto de poder estar un día más con ustedes eh, platicando de una serie que la verdad es que nos está saliendo muy bonita. Ustedes escucharon el episodio anterior. Fue un episodio muy emocional. Fue un episodio de mucho aprendizaje. Pero lo más, lo más importante fue que fue muy inspirador, donde nosotros estamos evaluando constantemente de que en nuestra vida constantemente nos caemos, pero nos tenemos que levantar para seguir adelante. Por eso que nuestra serie... Desde el fracaso, es una de las series que personalmente, César, me está gustando muchísimo, eh, no solo por los aprendizajes, sino por el sentimiento tan bonito que hemos tenido con el invitado y ahora con nuestro nuevo invitado el día de hoy.
0: Así es, eh, como bien lo decía Mario, estamos en la serie Desde el Fracaso, en el cual eh, estamos haciendo la invitación a algunas personas que nos están contando de los algunos de sus fracasos que han tenido, han ten tienen la sinceridad, la vulner vulnerabilidad, la valentía de podernos comer, compartir algunos de ellos y ver cómo esos, esos fracasos no fueron fulminantes, no era para quedarse ahí, sino eran un paso, una grada necesaria para poderse levantar y para poder llegar a otro nivel. Entonces, ese es el objetivo del programa, darle ánimo, motivarle, que si usted está en una situación difícil, no es una situación, usted no es la única persona que ha estado en esa situación, y poderle animar y motivar a levantarse desde ahí. Tuvimos en el episodio anterior a José Villeda, y el día de hoy tenemos también a otro, otro amigo, es otra persona que considero mi amigo, en el que hemos compartido también en diferentes espacios por diferentes temáticas, incluso algunas de ellas que, que tenemos una afición particular. Mario, te quiero contar, eh, antes de mencionar ya a nuestro invitado, es un apasionado con los viajes, Creo yo que ha viajado mucho más que vos y yo, así que también eh, tiene mucho que compartirnos en esa área. Así que quiero darle la bienvenida a mi amigo, quien va a ser hoy nuestro invitado especial,
2: Bindú González. Bienvenido, Bindú. Hola, hola César y hola Mario. Qué gusto de verdad poder estar nuevamente en este programa. De verdad, de compartir un poco con ustedes y con la, todas esas personas, toda esa comunidad que siguen este programa que realmente nos suma. Es un programa que suma mucho, en el cual aprendemos muchísimo y pues bueno, aquí estoy. Pues sí, me, me apasiona viajar, como bien lo dijiste, y el Señor me ha permitido la oportunidad de, de ir a lugares de verdad que solo soñaba y, y que te puedas parar por ahí, ¿verdad? Un día y respirar y Gracias, señor. La verdad es que lo soñé y hoy estoy aquí parado y wow. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de, de viajes porque eh, necesitaríamos otro programa de eso, de verdad, César, fabuloso. Pero porque una cosa es eh, viajar y otra cosa es de verdad disfrutar y agradecer cuando uno está en esos lugares. Así no es, pues, bienvenido,
0: sí. Bindu, sí. Bienvenido, es un gusto tenerte nuevamente. Digo nuevamente porque sí ya nos ha acompañado en el pasado. Vinduco eh, estuvo ya una vez compartiendo específicamente de viajes, así que puede ir a buscar ese programa también dentro del podcast, pero el programa de hoy tiene una temática diferente en la cual, sin lugar a dudas, cuando estábamos planificándolo, pues tuvimos rápido tu nombre y agradecemos que hayas aceptado la invitación para estar, pero hay muchas personas que no tienen la dicha como la tengo yo de conocerte desde algún buen tiempo ya eh, quisiera que le
2: contaras un poquito a las personas quién es Bindú González. Bueno, de primero, pues Bindú González es el, el único Bindú en Guatemala, así es de que seguramente, eh, como dirán, dementada este oído, ¿verdad? Mi primer nombre es Gerne, es otro nombre que tampoco es común ni hay otro aquí en Guatemala, entonces Gerne Bindú, me llamo yo, González Samayoa, no tengo. Eh, nombres eh, o apellidos hindúes ni eh, irlandeses, cuestiones de mis papás, ¿verdad? de haberme dado ese, ese nombre, como dirían mis amigos cuando era pequeño, ese apodo, porque vaya si no me trataron de apodos, pero bueno, aquí estoy apasionado de verdad, eh, sobre todo por eh, el Señor, me considero un, un adorador realmente, me, me apasiona mucho adorar al Señor eh, con todo lo que hago, no lo he hecho siempre, por supuesto, eh, aprendí a hacerlo a golpes, pero con la gran misericordia del Señor, hoy estoy acá. Y bueno, vamos a contarles un poco más de mi persona. Ya ando en los cincuentas, así es de que uh, afortunadamente ayer o anteayer pude disfrutar del primer privilegio que decía del 50+. Plus verdad Me dieron un descuento en una rentadora de carros. <risa> dije, wow, eso no lo había visto. Así es de que me dio mucho gusto también eh, poder empezar a disfrutar esos privilegios. Eh, Beneficios
1: agridulces, ¿verdad?
2: <risa> sí, totalmente, ¿verdad? así <risa> eh, Ahora me doy cuenta que ya puede uno buscar en esas comunidades también de 50 o 55. Creo que eso todavía me hace falta, ¿verdad? Pero eh, ya casi va llegando uno a poder vivir en lugares tranquilos, dicen los americanos. Y bueno, eh, casado con, con dos eh, hijos, regalo del señor también. Y, y bueno, eh, estoy en la industria farmacéutica desde hace más de 25 años, 26 años aproximadamente. Eh, 21 años va a cumplir la empresa eh, que, que inicié hace, hace, pues con eh, tantos años como les digo, ya hace ratos que me pega el sol, y bueno, eh, otra cosa que, que les puedo decir, he estado tratando de aprender más cada día, de leer un poco más, pero sobre todo de mejorar mi, mi forma de pensar y mi forma de actuar. De hecho, Jesús. quiero comentarles que en el
0: grupo que tenemos de Creciendo con Buenas Lecturas, si usted quiere buscarlo, búsquenlo en Facebook, es un grupo. Uno de nuestros escritores autorizados es Bindu, que creo que es de las personas más constantes, que nos escribe todos los, los días una frase inspiradora. Digo frase, realmente es una oración, es, un, es una exclamación, no sé sea, qué habría que decirle, pero que nos inspira cada mañana. Así que, eh, ese es el objetivo es el de tener una buena lectura y viendo así a las personas que, que le dimos esa facultad de poder escribir tranquilamente. ¿Por qué le digo que es de las personas que hemos dejado? Porque es que le digo hay personas que literalmente lo único que quieren poner es basura. Entonces eh, nos hemos visto en la necesidad de tener que restringir los posteados y solo aquellas personas que están constantemente agregando valor pues son las que les hemos facultado ese permiso o tenemos que hacerlo manual. Pero lo que queremos es cuidar esa comunidad, así que también agradecerte, Bindú, porque has sido de las personas que ha estado compartiendo mucho a través de ese medio.
2: Gracias, gracias César, y de verdad, qué privilegio ahora que lo mencionas así, pues eh, se, se volvió algo eh, muy interesante, eh, un requerimiento de una amiga, de verdad. Yo compartía antes eh, eh, una oración que me llegaba de, de, de un amigo, y creo que ese amigo también la recibía, y así vamos multiplicando, pero alguien me preguntó, mira, pero esto es tu, es inspiración tuya, pues le dije, por supuesto que no, ah, pero y, y, ¿y por qué no hay alguna inspiración tuya, verdad? Le digo, pues realmente no busco la inspiración que sea mía, sino del Señor, ¿verdad? Del Espíritu Santo y, y me sentí ese reto, ese llamado y, y pues eh, inicié, ya, ya voy, a, creo que llevamos más de un año y medio o dos eh, con esto, eh, increíble. Ha pasado el tiempo y de verdad se vuelve uno un, un, un compromiso, ¿verdad? A veces cambio el horario por diferentes cuestiones, pero digo el compromiso. Quiero decirles algo, de verdad, de abrir mi corazón. Yo he dejado de hacer muchas cosas, como hacer ejercicio o bajar de peso o tantas cosas. Pero de verdad el único compromiso que eh, he mantenido en este tiempo y, y que digo yo no puedo dejarlo de hacer, es esa oración diaria y, y compartirla. Así de que de verdad que tengo un gran motor. Y los invito a todos ustedes a que en el nombre de Dios puedan ustedes adoptar un compromiso y que sea ese motor que los mueva a diario para no dejarlo de hacer. pues... Gracias Mario. de verdad por esa oportunidad.
1: Sí, la pregunta que me quisiera, que, que ya que mencionaron el, el concepto de... Eh, tenemos varias preguntas que gustaría pero me quisiera adelantar a una, y es ¿por qué le gusta tanto viajar y qué es lo que le, le encanta de hacer los procesos de viaje? Y e inclusive me gustaría, aprovechando, empezando con el tema de fracasos, ¿cuál fue uno de los viajes que más reto le generó a la hora de viajar?
2: ¡Wow! Bueno... Eh, <ríe> Yo sé
1: que hay muchos, pero tal vez algunos sí, más sí, memorables. Sí.
2: Bueno, particularmente... Creo que ha sido una oportunidad que, que se ha dado. Han habido viajes que de verdad han, han caído. Eh, y dice uno, ¿cómo, cómo sucedió esto? Y, y ahí creo que empezó. Bueno, si me regalaron esto, voy a hacer lo posible también por, por ir a conocer. Y, y me abrieron lo, realmente los ojos, ¿verdad? Tuve la oportunidad una vez de, de ser invitado por... Bueno, a un amigo lo habían invitado a una misión comercial inversa, se llamaba, porque el gobierno de Argentina estaba invitando a los, a personas del área farmacéutica a que fueran a ver los, los laboratorios que ellos tenían. Y le llamaban inversa porque pues uno regularmente es uno el que va a buscar la industria, ¿verdad? Cuando estábamos en este y, y este amigo me dijo, mira, yo no puedo, no sé si te interesa ir por dónde es, a Argentina y a Entre Ríos, Paraná, por supuesto, le digo, eh, y me voy, pero realmente con todo, absolutamente todo pagado y fue una experiencia extraordinaria, de verdad, lo que fuimos a, a conocer allá, y todo lo que salió, increíble, ustedes no se imaginan lo que salió de ese viaje, que el señor me regaló, salió lo que hoy tenemos, una distribución eh, y representación aquí en el país, de, eh, muy fuerte, muy grande, que no fue en Argentina, precisamente, fue de una de las personas que conocí ahí, en ese viaje, me permitió, y me permitió ir a Chile, y de ahí fui a conocer un laboratorio, pero bueno, Realmente es, es hermoso ir a conocer otras culturas, otros lugares. Eh, eh, realmente, si oyeron por ahí en el principio lo de no conservar un plan alimenticio para bajar de peso, pues es precisamente porque eh, me encanta ir a probar la comida de, de, de otros países, ¿verdad? Nosotros cuando viajamos, tenemos la oportunidad y la bendición de viajar con mi familia, vamos a comer, lo, buscamos lo local, lo, lo verdaderamente nativo del lugar y eso pues nos lleva a meternos en pueblitos, en cosas donde el turismo normal no va y hemos descubierto muchas bellezas así como lo tiene nuestro país. Guatemala que tiene lugares que, que antes no conocíamos y que esta pandemia pues puedo decir, gracias a Dios, nos llevó a, a conocer lugares extraordinarios de nuestro país, he encontrado lugares preciosos acá en Guatemala, y digo, cómo no había venido antes, y así ha sido en cada vez que hemos tenido la oportunidad de viajar, pero bueno, entre los, los viajes esos de, eh, que hemos tenido, también hemos encontrado, como bien decías o preguntadas, Mario, eh, algunos obstáculos y, y retos, y bueno, uno pues eh, ha sido cuando uno va a Alemania y no entiende absolutamente nada del idioma, pues y sobre todo ese tipo de turismo que nosotros hacemos, que nos vamos a meter a, a provincias, a pueblos muy pequeños donde no hablan inglés, ¿verdad? y entonces eh, nos ha tocado perdernos, eh, en fin, nos ha tocado perder habitaciones de hotel, ya uno programado, pero hay unas pequeñas letritas que dicen ahí, lo recibimos únicamente de tal hora a tal hora porque son como bed and breakfast, ¿verdad? Y, y gente que solo le abre la puerta, le da uno la bienvenida y se va y no hay nadie más para recibir, no es un hotel normal, ¿verdad? Donde lo reciben a uno 24 horas y nos hemos visto tirados eh, a medianoche sin un lugar donde dormir y, y ver qué, qué, cómo puede resolver. Nos pasó también una vez en, cerca de las cataratas del Niara, Niara también, ¿verdad? El hotel simplemente dijo que no tenía nuestra reservación y era la medianoche y tuvimos que irnos a quedar, a, a buscar un, un hotel a esas horas de la noche y sin saber perfectamente a dónde va. O sea que los planes nunca, a veces, eh, por más que uno que planifique un viaje, siempre puede encontrar un, un inconveniente. Yo creo que eh, en esa misma experiencia encontramos cuando nosotros... Eh, iniciamos un negocio o, o, o emprendemos algo en una empresa eh, no sabemos absolutamente nada de lo que nos pueda venir eh, yo no planifiqué yo no hice un plan de negocio para iniciar la empresa esto me está ya llevando a, a contar un poquito más de los fracasos y crean la empresa la, la inicié como les comentaba en el inicio hace 21 años yo solo sin capital realmente mi mamá me prestó 20 mil quetzales para, para iniciar la empresa y, y, y en un lugar, entonces mi mamá también me prestó un espacito en la sala de la casa de ella para iniciar y bueno, lo único que sí tenía muy claro era, bueno, no me voy a armar de un equipo de computación voy a comprar un sistema, voy a hacer nada sino, mi hermana me presta su máquina de escribir, una brother que le digo, esa sí fue mi brother de verdad para iniciar y, y bueno, con muchas ganas, con mucho deseo eh, de los 20 mil quetzales, se invierte en uno casi 10 mil quetzales en, en escrituras de constitución y todo, ¿verdad? Eh, pero hubo algo que interesante que mi mamá me dijo, un consejo por favor nunca vaya a comprar más del capital que tiene de respaldo por supuesto, nunca le hice caso porque no tenía suficiente capital de respaldo para comprar eso no me permitía, de verdad y fue de verdad, creo que la el apoyo y, y la bendición del Señor definitivamente y que me abrió las puertas en el primer laboratorio que representamos y, y esa persona, el gerente de ese laboratorio, dijo eh, bueno, qué bueno, él me instó de hecho a, a que iniciara la empresa, me venía mucho y cuando le digo, bueno Juan Carlos, ya está eh, listo, bueno me alegra mucho mira, le abren crédito por favor y él va a poder venir a pagar cuando quiera y, y puede comprar lo que quiera la cantidad que necesite. Una gran responsabilidad, ¿verdad? Que le abran uno el crédito así y que digan, ahí paga cuando pueda. De verdad que cuando yo regreso a ver eso, yo no planifiqué eso, no lo organicé, no hice un rol de citas y iba a ir a buscar los diferentes contactos para tocar las puertas y todo. Realmente eran, era un networking, era unas relaciones que veníamos construyendo que, de personas que me vieron como vendedor en la empresa donde yo trabajé los cinco años como vendedor de, de una droguería eh, que me fueron conociendo y vieron la pasión que tenía por atender a las personas, verdad, eh, por servir a las personas y esas personas fueron las que fueron confiando en mí, abriéndome las puertas de los diferentes laboratorios. Hoy ya no están con nosotros, okay. ha cambiado mucho. Fueron partes de algunos fracasos, verdad, por eh, por algo que más adelante les voy a decir a qué cómo podemos a veces evitar un fracaso o pues nos ayudaría a, a a sentir menos lo fuerte que puede ser un fracaso, ¿verdad? Y bueno, en ese caminar, por supuesto, cometí, he cometido miles de miles de errores, ¿verdad? Muchísimos errores metidas de pata increíbles que digo, pero hay algo que me ha rondado la cabeza cuando me mencionaste, César, me hiciste la invitación, y me encanta este tipo de programas y cuando te dan la oportunidad de participar porque realmente te hace hacer un, una reflexión, ¿verdad? Una, una auto estudio, un autoanálisis de, de las situaciones, ¿verdad? Es, es maravilloso a, a llevarlo a recordar las cosas, cómo iniciaste, qué ha pasado todo este tiempo. Por suerte, nunca lo he olvidado, pero es bueno recordarse. Y hay unos puntos que nunca había unido y te agradezco mucho, de verdad, César, te bendigo por esta, esta invitación, porque algo que me vienen diciendo constantemente y es controles hay algo muy importante que debemos aprender y es a poner controles, a crear controles. Eso creo hoy, estoy seguro que me hubiera evitado muchos problemas y muchas metidas de pata, ¿verdad? Eso... Contanos una, contanos una de las muchas. Bueno, ¿qué tipo fue... de controles
1: coloca?
2: Sí, Ajá. fíjate que, que eh, aquí viene, inicio la, la, la empresa y ya tenía unos años de haber iniciado y empiezan, eh, Aquellas inquietudes de ciertos amigos. mira, fíjate que no te interesa vender motos, no te interesa. Eh, y estaba el auge de las motos. Y, y Don Bindú dice: Pues está bien, mira yo tengo la representación y te puedo dar. Y quieres armar motos y estamos de tiendas y en fin. Ok, y me meto a vender motos. A vender motos, abro tres tiendas de motos: eh, una en esquintla en, en Mazatenango y en Tiquizate. Luego, teniendo otros amigos, me dicen, mira, siempre en el negocio, pues, en la industria de la salud, me dicen, mira, los laboratorios clínicos son buenos, eh, es, es, es bien interesante el, el, un laboratorio clínico, de verdad, y sí que lo es, y me meto también a hacer eso, estando con la, con la empresa, eh, pongo las tres tiendas, abro, eh, pues, me meto a esa sociedad con este laboratorio, y encima otra persona que me está diciendo, mira, mira, eh, me, me, yo estaba empujando, invitando a esa persona a que pusiera su propia empresa y, y no sé ni mal, le ¿sabes qué? Si querés me meto contigo, a, este, a esta también era otra drogería. Cuando siento, estoy metido en un montón de cosas, en cosas, bueno, en el, realmente las motos no era nada que ver con mi, con mi industria de, de medicina, ¿verdad? Parecía y realmente era un, un negocio muy sencillo. Tienes las motos, contratas una gente, las motos pues es un inventario que pues se puede ver, ¿verdad? No, no mantienes tampoco 200 motos. Todo iba muy bien, Bancafé, regalando créditos por todos lados en ese momento. En fin, cuando de pronto eh, cae Bancafé, se nos viene abajo eh, ese negocio. Y, y bueno, pero yo estaba haciéndolo todo. Eh, lo que atendía a la empresa, tenía ya algunas personas, pero a mí me gustaba atender a mi gente, a mis clientes. Entonces, yo subía, yo llevaba las motos y las llevaba a, a las tiendas y estaba regresando en, eh, en unos días larguísimos, pero simplemente confié mucho en las personas que estaban en cada una de esas tiendas y uno dice, pero ¿qué, qué puede haber mal verdad? ¿Alguien, ¿Cómo podrían hacer algo malo? Pueden hacer muchas cosas malas, de verdad. Increíble desde las herramientas que uno tiene en los talleres porque teníamos que brindar servicio de, de, de mantenimiento en las, en las tiendas, ¿verdad? Hasta un crédito, hasta sacar créditos supuestamente para motos que no nos no entregaban después para motos y, y la falta de control en esos créditos, falta de poner controles, pues nos llevó a tener muchos problemas con muchos clientes, verdad, que realmente les decía, mire, yo llené mi solicitud y la plata no está y el banco ya la estaba dando supuestamente para la moto, en fin hubo algunas estafas que se dieron por parte de las personas que estaban trabajando en esas tiendas que eran empleados míos y pues se aprovecharon, ¿verdad? De que yo no tenía los controles adecuados, no podía estar llegando a las tiendas constantemente, ¿verdad? Pero se podía haber arreglado con un, con un control un poquito más estricto. Sí, sí. qué importante, ah, ¿verdad, Mario? Tener controles, ¿cómo nos cuesta?
0: Yo lo que me he dado cuenta es que los guatemaltecos per se somos personas muy confiadas. Ah, somos personas muy confiadas, pedimos déme un cheque, démelo a mi, démelo a mi nombre, ah, no hay problema, se lo hago a su nombre. O sea, rara vez nos tomamos el tiempo de, de ir un poco más despacio y tenerse ese, creo que ese
2: nivel saludable de desconfianza. Totalmente. Y bueno, luego yo creo que uno es meterse uno a más de lo que uno tiene la capacidad en ese momento. Eh, luego, pues la falta de puede uno meterse a diferentes negocios, porque yo sí creo en que podemos, tenemos la capacidad de hacer varias cosas, pero qué mejor que cuando buscamos el área que más nos fortalece. Hoy por hoy, tengo la bendición de dirigir un grupo de empresas y todas están en el área farmacéutica, en el área de salud, tal vez, no solo farmacéuticos, sino en el área de salud. Entonces
1: se especializó en una industria específicamente, ¿verdad, Bindo? Sí, 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 sí. Entonces, pero pero usted tomó esa decisión porque iba a complementar cada una de esas otras empresas un ecosistema o una propuesta de valor integral o pero creo que eso lo vamos a tener que ver en el próximo, claro. eh, próximo segmento, porque ya se nos está acabando el tiempo este, ¿verdad César? Claro, claro, claro. Así
0: es, así que te dejo la pregunta al aire para que Bindu te la pueda responder, al regresar de que usted escuche mensajes importantes para usted, recuerde de ser parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al Whatsapp más 502 59 19 42 estamos en la serie desde el fracaso ya regresamos ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle nuevamente que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera. Recuerde, es muy fácil. Tiene que hacer solo dos cosas. Una, mandarnos un mensaje al WhatsApp más 502 dos cincuenta y guardar ese número entre sus contactos. De lo contrario, no podrá recibir información de nuestra parte. Es la forma en la cual WhatsApp se garantiza de que usted desea recibir mensajes de nuestra parte. Así que damos las gracias a Vindú González, que está con nosotros el día de hoy, siendo nuestro invitado especial desde de esta serie desde el fracaso, compartiendo algunos de los errores, falencias, fracasos casos que, que fueron difíciles en su momento, pero como bien lo dijo mismo Bendú, ayuda a recordar cómo cada uno de esos esos traspiés que se tuvieron, pues fueron promotores o propulsores para otras cosas mejores. Pero Mario, estabas con una inquietud antes de que fuéramos a nuestro primer corte.
1: Estábamos platicando con mi de que él había empezado a emprender en industrias que realmente no eran de su línea principal de negocios. Y eso es algo que a veces nos pasa constantemente, que un negocio puede ser muy interesante, pero no necesariamente es de nuestras fortalezas, uno o no puede encajar en un ecosistema de, de, de podemos tener varias empresas que tienen ciertas eh, mejoras, o se pueden tener economías de escala, que le llamamos, que es cuando nosotros podemos aprovechar oportunidades de otras empresas, pero en ese caso estaba hablando de, de farmacéuticas y motos, o sea, no tenía nada una con la otra. Entonces, ¿cómo fue que usted llegó a, primero, cómo fue la decisión de desprenderse de un negocio que tal vez no era malo, pero no era su fortaleza. Y dos, ¿cómo se logró enfocar a esos negocios ya en una industria especializada de salud?
2: Gracias, gracias Mario. Y bueno, de primero, ¿cómo uno se, se logra desvincular de un negocio de estos? Porque a ninguno nos gusta fracasar. A ninguno nos gusta decir, ah, la gran, tengo que cerrar esta cuestión. Eh, son decisiones de verdad bien difíciles. Cuando yo, yo admiro de verdad las personas que tienen ese, ese temple y ese valor de decir, no, si esto no funciona, lo cierro y se acabó. Quisiera haber tenido un poquito más de, esa, de ese carácter y ese temple, pero yo, yo creo que muchos tendemos a touch, dicen verdad, a, a, a ponernos, a pegarnos de algo, a pegarse de algo, perdón. Y, y eso, eso creo que le va dificultando uno y le va drenando a uno eh, financieramente, ¿verdad? El no tomar decisiones a tiempo de decir esto, ¿no? Un amigo mío eh, que fue asesor financiero también, por supuesto que él tuvo a bien decirme cuando estábamos en un almuerzo una vez eh, hablando realmente de, de, de cosas farmacéuticas y de todo el negocio, eh, me vio con el pick -up que llevaba. Ese día mi pick -up se había descompuesto, entonces mi suegro me prestó el pick -up, eh, y me dice, ¿qué? ¿a dónde vas? voy ahorita a Mazate, a me, después de mediodía, después de estar almorzando, ibas a ir a Mazate, ¿y por qué vas a ir a dejarlo? Porque yo ofrecí hoy entregar esa moto, y, y la tengo que llevar, y la tenía montada una mod, por una moto, iba a ir hasta Mazate, pero era una moto que, que realmente se la había ofrecido al cliente, no quería quedarle mal, pues salgo de ahí me voy, pero mira, ya evaluaste, me dice, el costo-beneficio de eso, y cuánto te representa el que estés allá, y sí, pero es que yo quiero tener bien a la gente de verdad y realmente el costo era uno no mira eso, no hace cuentas de verdad, es decir cuánto vale el tiempo que yo voy a invertir en eso vale la pena, en fin y saben qué, gracias a Dios me pasó algo, y dirán qué loco, porque dice gracias a Dios pues sí, porque yendo a Mazate cerca, antes donde estaba la, eh, la cuestión de hule, de yo no me había dado cuenta que el Pico tenía las llantas lisas y estaba un poco lloviendo, lloviznando por ahí, y en, en, justo antes de eso hay una vuelta, y me salgo de la carretera, y doy vuelta en el carro, y me voy a una cuneta, y yo, fue un abrir y cerrar de ojos, y yo llevaba realmente, en mi corazón iba acelerado por querer ir a entregar al casi pierdo la vida por eso, fui a arruinar el carro en que suegro, a la moto si no le pasó nada, porque la llevaba tan bien amarrada, que no se cayó de, de la palangana, <risa> Y ahí como pude, saqué el carro, llegó gente y bueno, qué razón tenía este amigo, hace unas horas me lo estaba diciendo, ¿verdad? Creo que esos golpes son los que a veces necesitamos para entrar en razón, sin embargo, digo necesitamos porque a veces no queremos eh, oír eh, esas palabras que te está diciendo ese consejo, decir, mira, no vale la pena, ya evaluaste, ya hiciste, y uno quiere seguir hasta que... Como bien decías, verdad, uno no aprende de estar escuchando. Yo quisiera de verdad que todos ustedes pudieran aprender de lo que, de las, la oportunidad que tenemos a través de este medio de bendición de escuchar un consejo. Es decir, evaluemos eh, en la multitud de consejos está la sabiduría, es la palabra, verdad. Y, y creo que eh, todos podemos. Si podemos, si nos damos cuenta, hay muchas personas a nuestro alrededor con mucha sabiduría que nos pueden orientar, eh, nos pueden eh, eh, hacer una evaluación. Hoy en día tengo un amigo que cuando, él es más joven que yo, pero lo admiro tanto por su capacidad de análisis que tienes a aquellas personas que le decís algo, inmediatamente te está saltando mira, eso, no, ya pensaste esto, tal, y dice, bueno, ok. Tiene toda la razón, ¿verdad? No era, no era lo que uno quisiera escuchar, ¿verdad? Uno quiere llamar a, a, al genio que le diga, dale, oh, mal, está buenísimo, ¿verdad? Oh, oh, oh. <ríe> sí, sí. Pero no, es realmente eso, esos golpes son los que te hacen muchas veces eh, despertar y, y tomar las decisiones de cambiar. Y luego el reenfocarme en lo que yo estaba trabajando ya en la industria farmacéutica, en, en, en el área de salud. Y pues Bilbo, había estado...
0: Ah, el haber, el, el, ese accidente fue... El
2: propulsor para tomar la decisión de salirte de las motos me hizo evaluar mucho más eh, lo que estaba poniendo en riesgo y luego, por supuesto, eh, el empezar a ver que la falta de controles que tenía eh, no me estaban eh, me estaban quitando mucho más tiempo y me estaban creando mucho más problemas, ¿verdad? porque entonces empecé a enfrentar problemas ya en materios legales, verdad, de personas que habían tramitado un crédito en la empresa en un banco, y resulta de que la persona que trabajaba conmigo en la tienda estaba desviando esa, eso, eh, como decimos aquí muy coloquialmente, jineteando la plata de los créditos de los clientes para, para otros, ¿verdad?, eh, de plata que él había tomado. Entonces, eh, realmente la caída, el, el cierre de, la, de las oportunidades de crédito del banco del café, en ese momento, se contrajo mucho el mercado también, los bancos se asustaron y, y cerraron. Entonces, ya no nos estaba permitiendo tener la, el mismo flujo. Estábamos vendiendo 40, hasta 50 motos al mes. Ya, cuando uno dice, no, no estaba nada despreciable eso, ¿verdad? Pero eh, no era eh, precisamente... Eh, yo creo que cada situación que llega te va como anunciando más fuerte. Era esto, abrir los ojos, tenés que detenerte. Y con todo el dolor de mi corazón empecé entonces a cerrar la primera tienda en masate La Descuintla fue la que más me costó cerrar, porque obviamente era la que más movimiento tenía. Y bueno, eh, hasta que finalmente pues también tuve que hacerle frente a los clientes que pues habían utilizado el nombre de la empresa eh, eh, y habían sido dañados eh, eh, por un, re un representante de la empresa, ¿verdad? Entonces... Eh, Pasaron varios años y la gente seguía llamando, miren mi moto, miren, miren, yo no tengo moto, ya no tengo nada, ya hasta la empresa que traía las motos también ya no tenían eh, ni siquiera la, la, esa representación. Entonces, eh, sí, a duros golpes eh, tuve que eh, tomar la decisión de cerrar, ¿verdad? Y enfocarme en esto. Les comenté en el inicio que me había metido a un laboratorio farmacéutico, eh, perdón, un laboratorio clínico, y la verdad es que con personas con mucha experiencia también y todo, medimos, ahí sí medimos ya un poco, mirá, y si no funciona, pues lo vendemos y tal cosa, pero ahí lo que hizo falta fue precisamente tiempo, ¿verdad? Inversión de tiempo de parte de todos los socios, porque realmente eh, tenía todo para que diera, es un negocio muy rentable, por cierto, pero necesitaba tiempo y ninguno de los que estábamos de socios teníamos el tiempo para estar viendo el laboratorio. Así es de que esa, esa decisión ya fue un poco más... Porque habíamos medido, ¿verdad? Dijo, mira, si es tu cuestión, tenemos la opción de venderlo y se lo vendimos a, a, a un laboratorio muy grande que, de, de Guatemala. Entonces, cuando tú puedes tener una, una opción de esas, dices, ok, eso no te crea como tanto problema o que te prive de dejar de salir de, de algo que te está ocasionando un problema. Luego, pues en la industria, y eso... Eh, empecé entonces a ver que, que realmente una cosa es que tienes que compartir tu proyecto con personas que tengan tu misma, tus mismos valores y tus mismos principios. No tu misma forma de pensar, pero tus mismos valores y tus mismos principios. Eso lo aprendí y, y creo que eh, incluso para, para hacer negocios, con, eh, para representar a, 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 una, a un laboratorio farmacéutico en el caso he tenido que declinar ciertos ofrecimientos que parecían muy buenos, pero que, que realmente los valores y los principios de, de los representantes del laboratorio o los gerentes de los laboratorios no iban acorde a los nuestros. Y te dicen que te pueden representar millones, ¿verdad? Pero dices, ¿a costillas de qué? De mi paz, de mi tranquilidad, de violar los principios. Y quedarle mal a la persona que me ha provisto de todo. Entonces, eh, a veces uno dice, pero si ahí lo tenías, ¿no? Pero entonces, eh, ya en el, en, con la empresa, eh, pues estos 21 años que llevamos con Centro y Global, es la empresa, realmente también, como les digo, eh, estoy aprendiendo aún. Es increíble, pero uno no deja de aprender. Eh, si yo ya hubiera aprendido de verdad que sí estaría tal vez en una tirado en las Bahamas ahí con una mi margarita y qué importa, ¿verdad? Pero no, estoy aprendiendo y, y a la fecha estoy eh, ordenando parte de los errores que he cometido, ¿verdad? Porque he fracasado muchas veces en, en no tener un buen sistema de selección de personal. Eh, he fracasado muchas veces en, precisa, en, en no poner esos controles adecuados He fracasado, he fracasado también en confiar demasiado. ¿verdad? Eh, no estoy invitando a la audiencia, a la emprendedora, a que sea desconfiado y que porque la desconfianza no te va a dejar vivir tampoco. Uh -huh, Pero uh -huh. eh, eh, no sé si me logro dar a entender esa confianza de decir, ah, no, pues están haciendo las cosas bien, ¿no? uh -huh. eh, o decir, no, seguramente va a cambiar. No, esas cosas. Me cuál no era pasa? una
1: frase que me decía uno de mis jefes, Bindu, eh, que me encantaba? Dice, en inglés se llamaba Trust but Verify. Confía, pero verifica. Y eso Total. fue una ley que aprendí muy, muy joven para poder confiar, pero validar de que esa confianza sea recíproca.
2: Totalmente. Y, y, y cuando uno está en crecimiento y está evaluando realmente. Eh, pues bueno ¿cuánto me va a costar a mí implementar este sistema esta de gestión de de, de, de verificación de, de controles dice uno no, no mejor eh, mejor sigo confiando un poco más dice verdad porque a veces son inversiones fuertes verdad pero hoy por hoy les puedo decir de que algo que me está preocupando ya es eh, la seguridad de la información sí eh, me he dado cuenta que he sido muy confiado con la información de la empresa eh, eh, no he tenido un adecuado control de, de esto y de, de la información que se pueden llevar las personas, uno puede hacer firmar un contrato de confidencialidad, pero eh, bueno, sí, estamos así es como malo. con puntitos suspensivos ¿verdad? Sí. entenderá la audiencia, esos puntos suspensivos que dejamos ahí, verdad sí, eh, sí. yo creo que, que lo mejor es precisamente eh, ir eh, buscando las maneras, las, las formas de poder tener mejores controles. Eh, este programa se llama ¿no? <risa> más Controles, pero, pero la falta de controles me ha provocado fracasos. Me he metido a veces a, a querer ser el proveedor único de un hospital y, y suena muy bonito, ¿verdad? Tuvimos un proyecto así de administración de farmacias internas de los hospitales. Eh, y uno dice, ah sí, qué bonito ser proveedor! Y yo voy a hacer ¡ala! Eh, precisamente, uno tiene que meterse a comprar y a, y a abastecerse de productos que no son su, no son su expertise. Y, y pues, eh, tuvimos eh, varios también fracasos en eso, con pérdidas muy grandes también, ¿verdad? Porque nos paramos, ni el hospital tuvo la capacidad de pagar a un solo proveedor, porque... Eh, a veces los clientes pues lo que hacen es, eh, eh, pues juegan con los proveedores, ¿verdad? Cuando tienen una variedad de proveedores, van a mano, le pago a este esta semana, el otro le pago la otra semana y así va. Eh, pero cuando solo tienes un proveedor, todo te lo tiene que pagar. Y, y eso empezó a generar problemas. Eh, entonces nos afectó el cash flow. Eh, y finalmente cuando tuve que salir de ese cliente, me quedé con un montón de producto que quién me lo iba a comprar después. Eh, y me ocasionó una gran pérdida ¿verdad? y entonces cuando yo cuando tú estás ya en una posición que dice no estoy perdiendo a ver, si yo me pongo a hacer sándwiches y los voy a vender y por algún accidente los pierdo pues fue una plata que yo agarré, yo lo hice ¿verdad? Y, y claro estoy afectado yo y mi familia porque no pude llevar los ingresos para de la venta, ¿verdad? Y perdí mi capital. Pero cuando tú estás con una empresa y ves que cada decisión que vas a tomar te puede afectar a muchas familias hmm. y que esos errores te cuestan, que te cuestan tan caro, eh, ponen en riesgo la estabilidad de una empresa y que vas a dejar simplemente por una mala decisión o por un negocio que creías que era muy bueno eh, a un montón de personas. Eso es eh, diferente. La, eh, tienes que empezar a pensar de una forma diferente. Eh, tal vez ya no puedes ser tan osado, ¿verdad? O, o no medir tanto los, los riesgos que puedes correr con eso. Entonces, eh, creo que la evaluación de, de ese tipo de, de riesgos se hace más importante cuando tú tienes ya una... una una responsabilidad de muchas familias. Yo creo que sí. ¿sí? se aumenta, se aumenta, se aumenta la, exponencialmente, la, la ¿verdad? Exponencialmente, sí. sí. Uno no puede decir, ah, no importa, cierro ya. No. Eh, eh, incluso yo he platicado con César de esto, se lo digo a la audiencia. Cuando nosotros tenemos la bendición de tener una empresa y, y que, pues, eh, vaya a lo largo de los años, eh, Quiero decirle a la audiencia que esto no es eh, solo porque eh, pues Dios nos lo dio para nosotros y para mantenernos nosotros y para sostenernos nosotros. Nos lo está dando como un vehículo de bendición para muchas familias más. Sí. Y por ende nosotros tenemos una responsabilidad muy importante que, que eh, tener en cuenta. Que si las cosas no se tienen por qué acabar si uno ya no está. Porque a uno, eh, yo me he visto en esta situación parado enfrente del Señor. Y cuando me diga, mira, gracias por todo lo que me apoyaste y aquí eh, multipliqué y, y ¿verdad? Y, y uno diga, fui un fiervo fiel, y, 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 y el Señor me diga, sí, pero ahora que ya no estás, ¿qué pasa con eso? ¿Pudiste ser tan egoísta que pensaste que solo era para ti, y para tu breve estadía ahí? O eh, eh, deberías de haber pensado precisamente en la trascendencia. A partir de que eh, yo creo que ya toqué varios temas aquí, ¿verdad, César? De los que ya nos has, pero realmente he aprendido mucho en este programa, querida audiencia, de verdad, sobre eh, el testamento empresarial y tantas cosas que, que, que han impactado mi vida, de verdad. Eh, y es por eso que lo estoy tocando ahora, porque realmente me han hecho pensar y me han hecho analizar y ver en dónde estoy parado. Y que no podemos pensar egoístamente que es para, para un beneficio para mí o para mi familia momentáneo, sino nuestra mentalidad debe ser de verdad eh, de trascender en todo, no solo en, en, en lo que yo pude haber ayudado a una familia o en las buenas obras que podamos hacer sino realmente en cuánto podría eso seguir siendo de bendición para muchas más personas eh, a lo largo. Creo que esa es una gran responsabilidad que, que tenemos, que es una gran bendición que el Señor nos haya podido confiar algo, pero para verdaderamente eh, demostrar que, que no es solo para nosotros, sino para eh, muchas personas más. Incluso lo que mencionabas, Bindú, y, y Mario, quisiera eh, tal vez
0: eh, ampliarlo un poco en el tema de que estamos hablando de fracasos que cometemos y tenemos la oportunidad de restablecerlos. Pero en el caso, por ejemplo, ¿qué pasa el día que yo no esté? Ese es un fracaso que ya no tengo yo la posibilidad de poder hacer algo al respecto. Es algo que debí prever de tenerlo listo y preparado para que el día que se dé eso ya deje de ser un fracaso, sino sea una continuidad. Y eso es de, si usted quiere, búsquelo. Hablamos sobre esta temática con Mario. Y si no estoy mal, lo hablamos con Gabriel Mouad. Y eh, Mario, no recuerdo si con él fue que tuvimos el programa. Búsquelo, Testamento Empresarial, en el podcast, en el cual usted puede planificar anticipadamente qué es lo que va a suceder después de usted. Pues si no lo hace... Eh, como bien lo decía Vinduz, en donde tenemos a problemas que podemos evitar, y ese fracaso sí no lo podemos solventar, porque ya nos fuimos de esta tierra, eh, como hayamos dejado las cosas, así quedaron, y, y es un fracaso que podemos heredar de algo bien hecho, es decir, de una empresa bien montada, de un negocio activo, pero que si no tenemos todo puesto o por lo menos bien arreglado o por lo menos bien estructurado, podemos tener la posibilidad de dejar un problema en lugar de dejar una bendición. Y si quieres saber más de eso, eh, también le animo a que visite herramientaslegales.com. Es una alternativa que tiene para poder ver este tema en específico, cómo es que se establece un acuerdo de accionistas, cómo es que se establece la cláusula de fallecimiento en caso eh, la persona fallezca, qué es lo que va a suceder, qué monto se va a entregar, de qué forma se va a entregar, cómo va a ser el traslado de acciones de un lugar a otro. Y ya con eso usted puede contratar la garantía financiera, como lo es un seguro de, de socios para poder suplir. De eso. Es decir, es un... Es un, eh, llamémoslo una forma estructurada y ordenada. Perdón, Mario, ibas a decir.
1: No, que es un ecosistema de cómo poder realmente nosotros, que un gran logro de nuestra vida puede ser un fracaso el día que ya no estemos, si no dejamos las ordenadas las cosas. Y nosotros lo hemos visto con César, nos ha tocado asesorar a varias familias, especialmente donde uno se esmera como papá y dejar todo el, el patrimonio para la siguiente generación y al no dejarlo ordenado puede ser un... Un fracaso, un fracaso que, eh, sin, que ni siquiera sabemos que existe. A veces ese es el concepto de lo que no sabemos si nos puede pasar factura. Y yo quisiera hacer una pregunta solo rápida porque me quedé con una, una duda puntual de la, de la historia que comentó Bindu de lo de las motos. ¿Cómo logró usted eh, lograr poner, como dice, dar la frente a todas estas personas que me imagino que mientras usted estaba tratando esto es como tener varios, varios sombreros, entonces tenía el sombrero de estar sacando la farmacia adelante, pero también con el problema de lograr cerrar el círculo de las motos, ¿cómo logró mantener el optimismo o cómo logró tener el enfoque, mejor dicho, después de un fracaso como el de las motos, para que eso no le afectara a otras áreas de su vida desde profesional hasta personal
2: interesante la, la la pregunta Mario porque estoy tratando de recordarme bueno de primero la sensación de, de, de angustia después se convierte en molestia es una, pasa uno varios días así con un torbellino como un ciclo, ¿verdad? de emociones. sí eh, otro salió por acá y este lo que me hizo y, y bueno yo por, pero bueno fue mi culpa entonces uno se siente culpable enojado de, de todo verdad eh, y por el otro lado como bien decías está la parte donde pues la otra empresa tiene que seguir su curso y, y, y estar poniendo la atención a lo que es entonces eh, cree que créeme de verdad que fue algo eh, no me lo explico, creo que mi, mi forma de ser como eh, en, es, en ese tiempo eh, era diferente a, a como soy ahora. Quisiera, les voy a decir una cosa, quisiera ser eh, un poquito más como era en ese momento y les voy a decir cómo era. Eh, era un poco más despreocupado, pero con fe. Eh, entonces, eh, eh, que no me quitara el sueño, tal vez eso, ¿verdad? Porque cuando tú dejas de dormir por los problemas, eh, no vas a ver otra cosa más que problemas. Eh, te, te, te empiezas a angustiar demasiado por esas cosas y no te permiten pensar bien. Entonces, yo sí eh, he tratado durante mucho tiempo de, de tener espacios donde mi mente pueda tener como un esparcimiento, ¿verdad?, donde pueda reposar un poco, alejarme y, y pensar, y, y eso me permite eh, renovar y decir, bueno, no, pues eh, eh, esto se puede resolver de esta manera, pues a, a alguno le tuve que pagar, ¿verdad?, a otras personas, pues sí, está comprobado, eh, eh, a, a, se logró, eh, hablar con la persona que, que había cometido estos, eh, estos delitos realmente, porque fue un delito ahí en la empresa que diera la cara y que se arreglaran con esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, de esa manera se fue, pero a veces necesitas dar un pasito para atrás y, y eh, buscar la forma de, 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 de esparcir tu mente, de cambiar de ambiente y, y luego regresar al asunto. Eh, encontrar claridad. Encontrar claridad. Mi esposa me, me dice: Yo no sé cómo podés dormir tú también teniendo todos esos problemas, ¿verdad? Y, y o cuando voy a, bueno, cuando iba a rasurarme porque no me voy a cortar el pelo, la audiencia, <risa> a mí el pelo eh, lo dejé por un lado porque me molestaba estarme peinando. Si no, eh, eh, pues cuando me iba a rasurar, me decía el, el barbero. ¡Ay! El licenciado sí duerme como que no debe nada, dice, ¿verdad? Pues sí, o sea, y realmente yo creo que eh, el, el poder eh, buscar, eh, retirarse un momento y poder aclarar la mente le permite a uno enfrentar esas situaciones, más bueno momento. vamos a hacer una pausa la segunda pausa que tenemos para que usted
0: tenga tiempo para podernos escribir al whatsapp más 502 59 19 42 y así ser parte usted de la comunidad trascendencia financiera recuerde de guardar ese número dentro de sus contactos y por supuesto escuchar noticias acerca de usted estamos en breve con usted Queremos agradecer los mensajes y las muestras de cariño, también la retroalimentación que usted pueda hacer al WhatsApp más 502 59 05 42 Mi nombre es César Tánchez y hoy muy contento de contar con mi amigo, mis dos amigos, con Vindú González y con mi amigo y confetrión Mario López alguero en el cual estamos en esta serie Desde el Fracaso, compartiendo algunas de esas experiencias difíciles, pero que utilizadas de buena forma, aprendiendo de esos fracasos y poniendo en práctica diferentes eh, elementos, pues logramos salir de esa situación complicada. No sé qué, qué te ha parecido o si tienes ya la siguiente inquietud para
1: Bindu, Mario. Sí, efectivamente tengo una y es una pregunta que creo que a la audiencia le va a parecer muy interesante. Y es que Bindu, cuando usted sabe... Eh, todos nosotros hemos tenido ciertos fracasos que han sido memorables en nuestra vida. Nos han quitado el sueño, nos ha generado estrés. Pero en su momento, y, y diría de que una de las cosas que estamos encontrando César en esta serie es de que el hecho de un fracaso puede volverse un aprendizaje, puede volverse un trampolín para una oportunidad, dependiendo de nuestra actitud. Entonces la pregunta puntual lindo es cuáles han sido esos fracasos que usted pueda compartir que en su momento sentimos que era posiblemente el fin del mundo, más sin embargo nos damos cuenta que más que un fracaso que definía una época de nuestra vida era el inicio de una nueva. ¿Cuáles creen ustedes que han sido esas?
2: Bueno, gracias Mario. Efectivamente, como les dije en el inicio, han sido muchos. Eh, analizando como eh, los, los más duros, voy a, voy a tratar de mencionar eh, tres de los cuales vienen de, de menor a mayor, pero, pero que fueron muy intensos, ¿verdad? El primero, pues, eh, eh, estando ya en la, en, la, en, la, en la empresa farmacéutica como tal y representando este, este laboratorio que me abrió las puertas en el inicio, eh, el, equipo, el equipo de representante de visita médica de ellos nos hacía transferencias. Eh, realmente nosotros fungíamos en ese momento no como un representante, sino solo como un distribuidor. Entonces, eh, funciona de que los vendedores o visitadores médicos eh, van de gira y le hacen a uno traslado, eh, transferencias de, de pedidos. Y entonces, eh, pues uno empieza a facturar y yo le abrí la puerta. Yo había yo le abrí la puerta a la venta a las farmacias en ese momento. Eh, no habían las cadenas de farmacias como están ahora, ¿verdad?, eh, eh, había mucho más farmacias que eh, ustedes recordarán antes. Habían N cantidad de farmacias en los pueblos y, y en lugares. Entonces, eh, estos eh, chicos mandaban las, las, los pedidos, yo mandaba un reporte y por supuesto ellos generaban una comisión de eso. Pero después resulta, me empecé a dar cuenta de que eh, cuando ya iba yo a cobrar o ellos iban a cobrar, decían, no, mira que el otro mes, que el otro mes, que el otro mes. Cuando empezamos a ver, era una gran cartera de, de, de pendiente de cobro eh, los clientes empezaron a devolverme el producto y decían yo no pedí esto eh, o oh, mire este producto se venció y el visitador se lo llevó y nunca me lo nunca me lo repuso y usted me lo tiene que pagar porque usted fue el que me lo facturó en fin, cuando vine a darme cuenta de eso eh, empecé a eh, acumular una cuenta por cobrar de más de medio millón de quetzales y, y pues realmente no Teníamos poco tiempo, teníamos tres años o cuatro de haber iniciado. Era una, una cuenta muy grande, muchísimo dinero eh, y la perdí. La perdí y, y de verdad lo que a mí me llevó en ese momento a tomar la decisión es no facturarle más para venderle la, a las farmacias. Eh, y, y luego pues definitivamente tener un control yo. Nuevamente regresamos al tema de los controles, ¿verdad? Uh -huh. Tener yo un control de lo que yo estaba despachando y a quién se lo estaba despachando, ¿verdad? Eh, fue para mí muy cómodo decir, ah, tengo una fuerza de ventas freelance, podría ser, ¿verdad? Eh, porque laboratorio, pero realmente en ese caso no todos son así, ¿verdad? Las personas que trabajan en laboratorios, estos chicos, pues, eh, lo que les interesaba era que se generara un reporte de venta para que ellos recibieran su, su comisión por parte del laboratorio. Entonces, eh, y yo no tuve el control sobre estos clientes. Yo confié, no evalué cada cliente, si tenía la capacidad de pago, si en verdad existían esas, esas farmacias o no. En fin, porque así nos encontramos con clientes fantasma, con un montón de cosas. Eh, pues, perder medio millón de quetzales cuando uno tiene poco tiempo de haber iniciado es, créame que duro, eh, duro eh, mm. pero... Eh, gracias a Dios nos, había, nos iba abriendo otras puertas con otros laboratorios más que nos fueron eh, rápidamente en ese momento. En ese momento fue un fracaso y fue difícil. Y digo, ¿y ahora qué hago con toda esta plata? verdad eh, Pidiendo dinero prestado a los bancos, eh, tu operación se vuelve mucho más cara, en fin. Eh, pero logramos salir adelante eso, eh, generando ya mejores ventas, eh, regresando a lo, que, a lo que a nosotros era nuestro... Nuestra, nuestra estructura inicial, venderle a, al área hospitalaria. No le vendíamos al Estado tampoco, solo era a hospitales privados. Y entonces, de esa manera nos fuimos recuperando. Luego, pues tuvimos, eh, eh, en algún momento tuvimos, eh, yo creo que el fracaso fue ahí eh, no saber delegar adecuadamente a, con las personas correctas, eh, ciertas funciones administrativas. Y en este momento una persona, en esa vez una persona tomó una decisión de, de alterar un, un documento eh, que iba para, para, para una entidad. Y yo estaba saliendo de viaje en ese momento, pero ellos lo vieron como, es que nos están obligando a esto por tal y tal cosa, ¿verdad? Por eso le digo que hay que compartir nuestros valores, incluso con las personas que contratamos, deben de, de, de compartir nuestros valores y nosotros se los debemos dejar muy claros también, ¿verdad? Miren, aquí, vamos a decir la verdad, siempre no importa lo que cueste, ¿verdad? Y, y a veces las personas dicen, no, eso fue por lo que pasa es de que así podíamos acelerar el proceso para que nos autorizaran una, una importación, eh, resultó que se dieron cuenta las autoridades y, y, y nos causó que casi nos cierran la empresa, ¿verdad? Tenemos que pagar una multa muy grande, ¿verdad? Por un, y por supuesto, yo no lo hice, pero fue una persona que trabajaba en la empresa conmigo. Yo tuve que ir a dar la cara a, a esa entidad y decirle, mire, perdónenos, cometimos un error. O sea, me dije, cometió mi gente un error, ¿verdad? Porque fue la empresa como tal, Cometimos un error y pues tenemos que ver las consecuencias. De verdad, pasamos. Bueno, la gran lección aquí es de que uno no puede resolver las cosas. Eh, en ese momento yo estaba bajándome de, eh, de un avión en Atlanta, iba a un congreso y me dan esa noticia, me entran y me dicen, mira, pasó esto. Y y no pude disfrutar, ese, al, al día siguiente creo que ya venía de regreso, no pude hacer nada, pues a los dos días tuve que regresarme, pues porque igual no podía hacer nada hasta dentro de tres meses, ese era el plazo que nos habían dado, y entonces digo, todo eso lo podía haber hablado por teléfono, podría haber, me quitó la paz, horas, gasté un montón de dinero, en algo que, que realmente no podía resolver, y, y todo fue precisamente por, eh, no haber delegado en las personas adecuadas eh, ciertas funciones, ¿verdad? Entonces, hasta eso nosotros debemos de tener en claro. No teníamos en claro tampoco lo que hoy tenemos en la empresa, que es una cultura de servicio. Con, tenemos seis pilares que, que, que eh, tenemos en la empresa. Eh, tres son valores y tres son estándares. Y, y, y nos movemos por... Eh, el, el primer valor es... La impecabilidad, decimos, eh, pues la impecabilidad quiere decir algo como sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Pero nos esforzamos por hacer lo, las cosas lo mejor posible y vale la pena morir en el intento, les digo. Eh, la integridad es el, el siguiente valor y, y luego es la credibilidad, ¿verdad? Entonces la credibilidad es igual, te dice yo voy a decir la verdad siempre, no importa lo que cueste, ¿verdad? La integridad es que vamos a hacer las cosas correctas, correctamente, siempre, ¿verdad? Aunque nadie nos esté viendo. Y nuestros estándares, pues, están basados en la generosidad. Eh, promulgamos mucho, verdaderamente, que las personas aprendan a ser generosas, que sean generosas, ¿verdad? Eh, luego está el respeto, por supuesto, me dicen... No, diría mi amigo, da, no vas a contratar a alguien que le falte respeto desde la, pero, pero realmente el respeto la gente lo ve como yo trato a los demás y es realmente respetar hasta las señales de tránsito les digo, miren, nosotros debemos de aprender a ser los altos ¿verdad? Eh, de, de respetar las autoridades respetar a, nuestras, eh, a nuestro entorno en fin y la que más nos cuesta lo que estamos haciendo en este momento nuestro estándar de comunicación. Es el es este que dice, no, pues si sí, eh, todos se saben comunicar, no, no todos nos podemos comunicar. Es lo que más problemas nos ha creado y, y lo que más afecta a nuestra cultura es la mala comunicación la, o la forma de comunicarnos. Pero eso es lo que nos ha movido acá. Y ahora me muevo rápidamente... Al, al más como decimos en nuestro lenguaje ¿verdad? coloquial al más grueso de,
1: <risa> lo más mero, grueso lo más pasado. peludo
2: sí. <risa> y esto que les voy a decir a continuación, abro mi corazón de verdad con esto algunos podrían pensar que eso no tiene nada que ver con el ámbito empresarial pero después van a ver que sí el, el fracaso más grande que que he tenido ha sido eh, no ser el, el esposo que debía haber sido y, y fallarle a mi esposa. Eh, engañarla, mentirle, traicionarla. Creo que ese fue el fracaso más fuerte que he tenido. Lo que me ha costado muchísimo, lo que me costó muchísimo en ese momento, eh, fue rescatar. Hoy por hoy, les puedo decir, de ese fracaso surgieron muchas cosas grandes. Me di cuenta que si no hubiera podido arreglar ese fracaso, hubiera fracasado en todo lo demás. Porque si yo no hubiera tenido la bendición de, que, de ser descubierto en lo que estaba haciendo, Podría haberme llevado a la ruina, a la empresa y a todo mi entorno. Mi familia, mis hijos, todo. Porque regularmente, las personas, cuando estamos en pecado, eh, todo nuestro entorno eh, se empieza a poner putrefacto. Y, y eventualmente viene la caída. Porque uno se vuelve orgulloso, se vuelve ciego, eh, o está ciego, está cegado. Eh, y empieza a, el declive como lo que ha pasado en nuestras sociedades cuando se han corrompido viene el, el declive de la una sociedad, así es el declive de una persona, de una familia y, y créanme que eh, yo le agradezco mucho al señor que me dio la oportunidad en ese momento de abrir mis ojos eh, y poderme dar cuenta que estaba ya en el precipicio, pero para haber llegado casi a ese precipicio había dañado y arruinado eh, a mi esposa. Y, y tuve a bien y tomar la mejor decisión de toda mi vida. En ese momento, yo eh, dije, mmm, por favor, ayúdame, dame una oportunidad más. Y, y fue cuando hice el primer ayuno de toda mi vida, hice un ayuno eh, de tres días, rogándole y clamándole al Señor, y jamás en mi vida había estado <coughs> tan, des, tan desnudo eh, y tan transparente en frente de, de, del Señor, ni de nadie más, y eso me sirvió para que hoy por hoy, pues, vamos a cumplir, eh, con las, no tengo la calculadora aquí para hacer cuentas, después de los 25 años de casados, uno dice, ya vamos, mejor vamos a contar hasta los 30, pero vamos ya por 27 años de casados, eh, ha, ha sido una transformación de vida increíble, eh, esto para la audiencia, no crean que fue hace, yo tengo 50 años y fue hace, 25, 30 años, fue hace apenas 11 años, 12 años cuando inició un proceso en mi vida de, de, de transformación, de restauración, y, y ¿sabe una cosa? Nunca termina la eh, restauración, porque pues realmente el, cuando va a terminar es cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Eh, mientras tanto estamos en la lucha, eh, estamos creciendo, estamos haciendo las cosas mejores y eso de verdad fue lo que trajo muchas, muchas más bendiciones a mi vida. Diferentes formas de hacer las cosas. Trajo libertad eh, y haciéndole, haciéndole promoción al otro programa, eh, también muy querido eh, cuando eh, hablamos de libertad financiera bueno, cuando estamos hablando de libertad hablando de finanzas, ¿verdad? Y, y qué es lo que nos apasiona aquí a estos hombres de Dios que están acá es, eh, te trae libertad financiera hacer las cosas correctas con todos, todo el tiempo te trae libertad a tu vida saber que eh, no estás escondiendo nada y que siempre dices la verdad, cuando se vuelve una costumbre decir la verdad no hay cosa más liberadora que vivir así, es decir, eh, no estar pensando qué le dije a esta persona, qué le dije al otro. No, eso es, es, es eh, hay una libertad y, y esa libertad se vive y te ayuda a llegar a tener una vida plena y a experimentar la plenitud. Que para la gloria del Señor, les puedo decir hoy, he experimentado y estoy experimentando una plenitud. La plenitud no quiere decir que no tengas problemas, no tengas estrés, no tengas cosas que hoy me, me pasan. Que te quería, esto une a algo que, que, que iniciamos hablando cuando decía, ¿cómo es de que, cómo me enfoqué con el problema de las motos y, y estando en la, en la empresa con la farmacéutica?, eh, hoy por hoy les puedo decir que ya siento eh, atrás en la cabeza los jalones así de, de estrés que antes no me pasaban y digo yo señor qué me está pasando porque será que ahora me están preocupando más las cosas pero creo que porque ahora tenemos tengo una diferente visión de las cosas más amplia más lejos eh, entonces eh, aprende uno a medir más los impactos eh, que pueden tener entonces dirías Mindu que los fracasos
0: expanden la cabeza, que si bien es cierto, nadie quiere fracasar, nadie quiere estar dentro de una situación complicada, pero que si lo miramos sumado en el tiempo, esos fracasos de alguna forma te amplían la magnitud de toma
2: de decisiones futuras. Totalmente. Si un gran sería, ¿no? Fíjate que, que la ampliación de, de la visión, un fracaso te la tiene que abrir porque si no, lo, si no te la abre es porque eres necio, así de sencillo ¿verdad? Entonces, eh, el necio va a fracasar y no se va a levantar y va a volver a fracasar y va a volver a fracasar y nunca va a llegar a ningún lado. Eh, la persona que aprende de los fracasos y expande su mirada, no es que no va a dejar de fracasar en algún momento, porque sí vamos a tener diferentes fracasos, pero... Vamos a aprender de ellos y nos van a, a, va a ser como un escalón verdad que nos va a ayudar a, a crecer más, a ver más. Yo de verdad invito a toda la audiencia a que puedan eh, revisar, porque yo no creo que nadie haya, eh, no, no haya tenido un fracaso en su vida. Pero lo yo más escuché. importante es revisar si ya lo han tenido. Yo escuché una vez una
0: frase, coincidirías con ella, que dice hay que tener fracasos rápidos pero controlables. ¿Qué pensás de esa frase? ¿Te, te hace sentido o difieres de ella?
2: Fracasos rápidos y controlables. Tal vez no, te, lo sí. voy a,
1: te voy a decir un complemento de sí. una oración sí. que sí. yo le decía a todos mis equipos, que les decía yo quiero que ustedes todos los días cometan muchos errores nuevos, no cometer el mismo error dos veces.
2: Claro, claro. Yo creo que cometer un error y, y cometer un error te puede llevar a un fracaso. No precisamente un error puede ser un fracaso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Porque puedes errar en algo y corregirlo rápidamente y eso te ayuda a, a seguir en, en, en la ruta en la que, o sea, en, en el proyecto en el que estás, ¿verdad? Eh, no corregir ese error rápidamente sí te puede llevar a un fracaso, ¿verdad? Yo creo que es más... Eh, Cometer el error y corregirlo rápidamente, ¿verdad? Porque precisamente el, el, el fracaso eh, se da por una serie de circunstancias, ¿verdad? Eh, si tú cometes, si, si, tú comet, si tú te metes a algo y, y realmente no lo estudiaste y dijiste ¡Ah, yo le voy a meter cien mil! ¿Qué sales a esto? Eh, y, y no evaluaste nada, no conocías qué por supuesto que no va a ser un fracaso, ¿no? eso fue tirar el dinero y fue una tontería, ¿verdad? pero porque no uno no, no estaba poniendo su, su, su mente en lo que tenía que
1: hacer. ¿verdad?
2: Eh, debemos de, de buscar esa dirección, precisamente nosotros solemos hablar, mira, busca la voz, bus, espera a que el señor te hable, te confirme, en fin, y, y tendemos a, 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 a presionar eso, yo soy una persona que lo digo y me cuesta mucho esperar y, y digo, bueno, bueno, aquí voy en tu nombre, señor, a la gran, pero <ríe> eh, entonces, yo, no, no, por favor, respáldame, por favor, perdóname, pero yo creo que sí, sí estoy más de acuerdo en corregir eh, rápido, o sea, cometer un error y corregirlo rápido, pues eh, el fracaso, eh, viene de cometer un error y no corregirlo, siento yo.
1: Eh,
2: y no aprender de eso. Y no aprender de eso, totalmente, totalmente. Sí,
0: sí. Ya nos queda, ya estamos en la parte final del, del programa, tenemos apenas unos minutos, pero yo sí quisiera que nos contaras de una forma muy breve, Bindu cuando fue ese momento donde tuviste ese fracaso personal que consideras que ha sido el fracaso más importante o más grande, tal vez, tal vez importante, grande? Eh. Cómo, es, ¿Cómo fue la relación con lo demás? Es decir, ¿cómo estaban en ese momento duro, verdad? Porque sabemos que eso es un proceso, eso no es de que lo corriges ahorita y, y ya se solucionó, es un proceso el que se lleva de salir de ese fracaso hacia donde estás ahora. Pero ¿qué tanto repercutió eso tu empresa, tus finanzas, tus relaciones con, con tu familia, con tus amigos? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, esa interrelación para ese fracaso tan difícil y cómo... Y, y también, tal vez vendría mi segunda pregunta, una es si a raíz de comenzar a solucionarlo,
2: simultáneamente todo lo demás se alineó de la misma forma. Gracias. Sí, definitivamente. Eh, cuando uno no está bien en una relación, eso eh, impacta en, en las demás áreas de la vida. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado, eh, pero a mí me pasaba que yo salía de mi casa después de haberme eh, alterado y gritado y dicho mil cosas, uno va en el carro con una, con una cuestión tan negativa encima que de repente va y se choca o, o se le atraviesa a alguien y se quiere bajar. Miren, pueden, hay, hay, hay muchas cosas que le afectan y en la empresa eh, eh, o bueno, en su lugar de trabajo eh, también porque uno está con la cabeza eh, en otra cosa, está molesto, está muy vulnerable también, son momentos muy difíciles porque uno está demasiado vulnerable y es cuando puede venir todavía eh, la posibilidad de cometer errores mucho más grandes, buscar a veces el consuelo en el lugar donde no es eh, adecuado eh, puede causar aún mucho más problemas y, 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 y eh, regularmente si nosotros eh, en la empresa donde estamos donde trabajamos es donde estamos la mayor parte del tiempo entonces es... te puedes imaginar lo que una carga emocional eh, mal en tu vida familiar te puede hacer en la empresa eh, expansiva mira, como la puedes transmitir lo mismo también puedes precisamente estar muy vulnerable y caer en otra cosa peor ¿Verdad? Entonces, eh, hacer cosas totalmente incorrectas dentro de la empresa con personas que, o sea, que no se debe hacer ni dentro ni fuera de la empresa, ¿verdad? Entonces, totalmente. Eh, creo que, que efectivamente eso eh, a, afecta muchísimo y resolver esas situaciones en la vida de uno. Yo le digo hoy a las personas, parte de mi proceso de selección, que ya nos contratamos y nos seleccionamos, es eh, cómo está en su familia. Yo me centro mucho, mis entrevistas, que son las finales, me centro mucho en su vida familiar y cómo está, cómo está su vida, eh, cómo están con sus su, eh, seres queridos, su círculo, su núcleo, porque hay una frase de, de una gran filósofa de una película, de, de Legally Blonde, le digo yo, Happy People Don't Kill, dice, ¿verdad? Entonces, eh, me encantó eso, ¿verdad? Eh, y, <risa> y sí, ella estaba, no sé si han visto esa película, pero es sí. fabulosa. Bueno, el asunto es de que, eh, si tú estás bien en, en tu entorno, en tu, con tu familia, las cosas pueden ir mucho mejor. Hay una bendición innegable que, que viene a tu vida y que te abre muchas cosas. Y efectivamente, a raíz de eso, hubo un rompimiento de muchas cosas que a nosotros nos tenían, eh, con, con deudas en los bancos, eh, eh, negocios que, que no se estaban dando de la forma correcta, en fin. Cuando yo decido, de primero, cambiar mi vida eh, y empezar un proceso de restauración en mi vida, en, la, en mi matrimonio eh, tomé la decisión también si yo estoy cambiando todo mi entorno tiene que cambiar ¿verdad? y entonces empiezo a hacer cambios profundos también en la empresa, eh, a hacer las cosas correctamente ¿verdad? Eh, a dejar de hacer cosas que, que no debería haber hecho ¿verdad? y que ahorita como este programa va a salir al aire no quiero que me vengan a no, eh, no eh, hacer cosas que, que, que eh, prácticas que los mismos a veces asesores financieros eh, le dedican le, le a uno, ¿verdad? Entonces eh, eh, empezamos a ordenar absolutamente todo y ese ordenamiento nos trajo muchísima bendición, eh, nos eh, sacó de, de deudas, eh, nos permitió también estar en libertad. Porque dicen lo único, lo único cierto en esta vida es la muerte los taxes dice, verdad también otra otra película Joe black y Joe black y y precisamente cuando uno tiene una visita de la SAT en su empresa y que uno tenga toda la tranquilidad de decirles pasen adelante revisen todo lo que gusten y que finalmente después de eso le estoy dando ese testimonio podamos recibir una carta de felicitación de parte de la SAT por, por la apertura wow. y por todo eso
1: créanme, eso si no lo había escuchado, ¿eh?
2: Eh, créanme que sí eh, incluso a nosotros nos pasó eso en el tiempo del gobierno de, de, del gobierno patriota eh, que todo el mundo le estaba cerrando la puerta a, a, a la SAT por supuesto verdad que nadie lo dejaba entrar pues a nosotros nos hicieron una auditoría que duró ocho meses ahí que nunca nadie había visto una auditoría así pero realmente el resultado de eso fue una felicitación. Eh, y, y, y yo le digo a la gente, miren, nosotros debemos estar listos en nuestra vida personal, así como debemos estar listos en pues, nuestra empresa para cuando venga la SAT o para cuando venga el Señor. Muchachos. Así debemos de estar listos con esa paz y con esa y tranquilidad. Yo creo, y yo creo
0: que esa es la mejor forma de cerrar el programa, de que lo que tenemos que hacer es hacerlo como para el Señor, como para la SAT, o como para cualquier persona que podamos nosotros tener los libros abiertos. Bindu, quiero agradecerte el haber compartido este tiempo con nosotros. Mario, como siempre, agradecerte también el, el haber compartido con nosotros. Bindu,
2: muchas gracias y esperamos tenerte pronto con nosotros nuevamente. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Mario. Y gracias a ustedes, linda audiencia, que puedan eh, escuchar este programa y que sea de bendición para sus vidas. Gracias por la oportunidad de invitarme nuevamente acá con ustedes. Ha
0: sido un placer entonces contar con el favor de su audiencia y
2: esperamos estar
0: con usted nuevamente en una semana en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Esta es una
2: producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.